0: I'm Joe Tooney, and you're listening to NFL Show It. Joe Tooney har fuldstændig ret. Du lytter nemlig til NFL Show, der er produceret af Kvortrup Media og optaget live on tape i samarbejde med Tafel. Og udover Taffel, så har vi igen i dag Zetland med som partner, ligesom vi havde det i sidste uge, og som vi i øvrigt har i de kommende udsendelser, hvis du ikke allerede er hoppet på det her fremragende tilbud fra Zetland. Så får du chancen igen lidt senere i den her udsendelse, men du kan allerede nu tjekke tilbud på Zland.dk-NFL-showet. I dag der tager vi et kig på AFC-halvdelen og ser, om vi kan finde en enkelt god nyhed og en enkelt dårlig nyhed for hver af de 16 hold. Og senere i dag der gør vi det samme med NFC-holdene, og den udsendelse den kan du så høre fra på torsdag, hvor det ligger klar i dit feed. Du ved øh, nøjagtigt, hvor du finder os, det er alle de steder, og på Danmarks største og bedste fodboldside, guldsød.dk, og naturligvis også på nflsød.dk, hvor du jo har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb, hver gang vi oplever en ny episode. Det er der lige nu 662, der gør, og tusind tak til hver og en af jer. I har alle chancen for at vinde en kæmpe kasse med taffelchips, når vi trækker lod lidt senere i udsendelsen. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og her kommer min medvært.
1: Den tror jeg faktisk aldrig, vi har hørt. Det tror jeg, du har ret i. Jeg Broncos ikke, fight song. Jeg kan ikke mindes, at vi har hørt den
0: her. Hvorfor spiller du den for mig? Fordi jeg synes at vi skulle prøve noget nyt. Okay. Ja. Yeah. Mm. Der er ikke nogen bagtanker med det. Nej, nej, nej det er klart, at der er ikke er nogen bagtanker. Det kan godt være, at du
1: havde sin idé om, det var, at, du ved, at der var en quarterback battle, vi skulle snakke om, eller at Broncos måske var sådan en outsider
0: til Super Bowl, eller... Du havde en eller anden idé med det. Ja, det kunne man da i virkeligheden godt sige, at Broncos måske kunne være outsider ja. til øh, at nå langt i slutspillet, hvis de havde styr på deres quarterback-situation. Ja, men det vender vi tilbage til. Det gør vi nemlig. Øhm, Elmin, godt at se dig igen. Øh, har du fået set øh, lidt pre-season football?
1: Jeg har set vanvittigt meget preseason Jeg har set første quarter af samtlige kampe. Jeg har også set hele vikings. Jeg tror, jeg har set 4-5 kampe i sin helhed. Og når jeg siger sin helhed, så er det der game in forlige, mm-hmm. ikke? Øh, men jeg så i hvert fald hele Vikings På Game Pass. På Game Pass, ja. Det var det var en ynk, og det var jo et mod Broncos.
0: Var ikke, det var nej, nej, derfor? Nej, det var selvfølgelig ikke. Du spille. nej, det var det ikke. Nej, det, F- var det, det var det ikke. Nej,
1: det var det ikke. Det var Jeg synes ikke, jeg har lyst til at være med mere.
0: <laughs> <laughs> Nå, okay. Nej, men Det er, hvad, det er, hvad, godt, det er hvad, godt, at gen- uh, pro, gen- går op for dig sådan et par minutter senere.
1: Generelt synes jeg, at der var meget ufattelig dårlig fodbold. Men der var også momenter, hvor man tænkte, wow, det er fedt det her. Eller mm. der er en spiller, som vi kommer til at høre mere til. Yeah, yeah. Dem skal vi også tale om nu her i de næste to udsendelser. Og så en ting, som vi selvfølgelig også kommer til at tale om. Det er de her tre top picks i draften. Mm. Æ, Trevor Lawrence, Zach Wilson og Trey Lance. Fordi jeg synes, ens for dem alle, så havde de faktisk en OK debut. Men de varmede bolden for meget, mm, og mm. det er sådan noget college-halløj, man lige skal lægge lidt fra sig, når man kommer ind i NFL. Præcis.
0: Man skal lige ind og vente sig til et, et andet tempo, og så skal man også lige vente sig til de der spillere, der kommer susende fra den anden side. De er lidt større, lidt hurtigere og lidt stærkere. Og det går altså rasende stærkt i NFL i forhold til college.
1: Ja, det gør det. Og det der også er, det her at de her tre, plus Justin Fields, plus andre quarterbacks, rookie quarterbacks, der var inde og spille i Witt. Vi så også Davis Mills for Houston Texans. Vi så Kellen Maughan for Minnesota Vikings. Vi så Sam Ellinger for Indianapolis Colts. Så der var mange rookie quarterbacks inde og spille, og flere af dem gjorde det faktisk rigtig godt. Men... Det de jo også har haft i koldes, det er, at de har haft en fantastisk god offensiv linje foran sig. Og noget af det, som jeg lagde mærke til her i den første spil af preseason, det var alle de hold, der har udfordringer på den offensiv linje. Og det kommer vi altså også tilbage til hen over de næste to udsendelser. For det er en udfordring for de mandskaber, der ikke har en ordentlig offensiv linje. Og det er også en udfordring for de quarterbacks. Og rookie quarterbacks, der ikke står bag en ordentlig offensiv linje, fordi de vant til at kunne stå dernede og have en fuldstændig solid lomme og kunne bevæge sig i og, og, og kunne sondere hele terrænet og kigge ned ad banen og sige, åh oh, man skal jeg kaste ham eller ham, eller hvad med ham, eller løber han sig fri? Her, der skal beslutningerne tages meget, meget hurtigere, og du har ikke tid til at stå dernede og varme bolden. Og det er noget, de der 3-4 top quarterbacks, de skal vende sig af med.
0: Nu nævnte vi lige uh, Game in 40 og Game Pass, og uh, jeg vil lige opfordre alle, der ikke har adgang til Game Pass, om at uh, klikke ind på gultlyde.dk og så uh, signe op der, altså signe uh, sit abonnement på gultlyde.dk, fordi så får I nemlig på gultlyde.dk et uh, lille kort af
1: vi får et beskeden kort, men det alt sammen hjælper. Mange begge små, især i den her coronatid, hvor vi jo også har mistet en masse indtægter. Så øh, hvis du har lyst til at støtte Gudklud, så køb dit Gamepass-automang gennem Gudklud.dk. Der ligger sådan en, en, øh, et lille punkt op i menulinjen, der hedder Gamepass, og klik ind der.
0: Så kommer vi selvfølgelig også til at tale uh, Hjalte lidt, uh, lidt senere i Elming, men uh, han, uh, for det første har, uh, ser han ud til at have haft en, en rigtig god camp, og så gjorde han det faktisk også godt i weekenden.
1: Han er blevet fremhævet af flere uh, viser uh, efter et, uh, flere, uh, gode blocks og gode træninger, og så var han ind og spille her uh, i første preseason nu. Han, han kom ind i starten af anden halvleg, spillede hele tredje kvartal, spillede halvdelen af fjerde kvartal. Jeg så alle hans plays igennem, og han var virkelig, virkelig god hele vejen rundt. Han øh, var solid i pass protection, og jeg synes, han var meget, meget effektiv i runblock, både når han bare skulle tage sin egen mand, men også når han pullede, lavede et par virkelig gode blocks, som gav et par store løb. Æh, kommentatorerne nævnte ham endda to gange, mm. og så lidt uheldigt, så nævnte dommerne ham også en enkelt gang. Mm. Æh, det Det var et det pas, det var, det var pass play, hvor det virkede som om, at Hjalte troede, det var et run-play, så han var 15 yards nede af banen, <laughs> og det må en offensive lineman ikke på et pass play. Så der blev lige, altså, han blev nævnt, ikke altså? <laughs> en man downfield, number 77. De skulle have sagt Hjalte forhold, men, uh, men uh, det gjorde det desværre. Jeg skal jo mm. faktisk til ham i går, og jeg har ikke hørt tilbage fra ham. Mm.
0: Vi skal også lige nævne en, en anden danskere elming, nemlig Steven Nielsen, der også har fået debut, godt nok ikke i NFL, men i CFL.
1: Ja, Steven, han var øh, super, super god, øh, eller øh, ej, jeg vil ikke sige, at han var super god, men det var super fedt at se ham få debut for det, der hedder Edmonton Elks. Det er jo det, der tidligere hed Edmonton Eskimos, men jo i forbindelse med øh, den her political correctness-bølge over hele verden, så må de jo heller ikke hedde Eskimos længere, øh, ligesom Washington har lagt deres kælenavn bag sig. Så nu er det blevet Edmonton Elks. Øh, Steven, han blev draftet som nummer to i den internationale draft, eller den globale draft, som mm. det jo hed, øh, og øh, har så altså til tilkæmpelse af en starterplads mm. for Edmund Tornelks at starte på højre tackle og gjorde det virkelig, virkelig fint. Øhm, der var nogle hits, der var nogle misses, men generelt så synes jeg, at det var en acceptabel indsats af Steven Nielsen. Så øh, fedt, at han får spilletid i Canada, kan være et løftestang ja. for ham på den lange bane til at komme tilbage til NFL.
0: Nu skal vi tale lidt læggerier lige om, om lidt Elming, når vi skal have fat i tafelsækken, men øh, lidt malurt i bæret, hvad i alverden sker der for NFL og den der tornting-regel?
1: Den kan gå hen og blive... Et, altså, torntingreglen kan gå hen og blive en tårn i øjet på dem, fordi det er så pinligt, som den øh, bliver håndhævet lige nu. Jeg er glad for, at vi får den at se her i preseason, fordi det gør altså lige, at det, det der hedder competition committee og NFL som helhed, kan nå at justere mm. på, hvad der skal kaldes. Det mest grelle eksempel, der var fra weekenden, det er, at der er en Colts running back, Nej. som tager mere eller mindre hele modstanderholdet på ryggen, øh, løber 12, 14, 15 yards, ja. hvor han... Altså, de kan ikke få ham ned. Der er en short mand, ikke? Altså. Og så rejser han sig op. Og så knytter øh, han næven. Så han næven, spænder musklerne, og kigger ned på en af modstanderne. Og det er nok til, at der bliver kastet flag. Ja, det
0: er det glæde vanvid. Altså, og, så, og, hvis, hvis du ikke kan juble på den måde over et godt spil, så jamen, kan du ikke juble og, og det
1: har heller ikke kun noget at juble at gøre. Det, er, det er simpelthen den fysiske udladning, du kommer af med. Der er så meget adrenalin i den her sport. Altså, det her det er ikke en tøsesport, undskyld udtrykket. Men det er en sport, hvor mandfolk, de kæmper, og, og altså, du er. Øh, Der er jo en vis form for for voldsomhed og skræmthed Som bliver kanaliseret ind i kroppen Og som du får ud her Altså, når du så rejser det op på den måde der, så ved du ikke helt, hvad, hvordan du reagerer. Hvis du så skal til at tænke over, efter du har lavet så fedt et spil, at hov, jeg må ikke, du oh, hvad er det, jeg må, og hvad er det, jeg må, ikke må. Altså, det, 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 det er fuldstændig uholdbart. Så det skal NFL altså lige skrue ned for ambitionerne med hensyn ja. til den torntingregel. Det er fint, at de siger, hey, vi vil gerne vise et godt eksempel, og man skal ikke håne modstanderne. Men det der, de ikke har men, hånet modstanderne. Han hånede jo ikke modstanderen ej, men overhovedet. Altså, men altså, jeg håber bare, at NFL, de bruger det eksempel fordi det eksempel har også været vist på, altså, uh, Twitter har og Tiktok og alle de der medier, du nu er på <laughs> Som, øh, og, og, og jeg håber, at I også tager det til sig Fordi det må ikke være den måde, den regel skal på
0: Instagram, Twitter, Tiktok Og jeg skal komme efter ja, dig sådan, ja. sådan er det for, for vi unge øh, mennesker i Elming Og unge mennesker, de kan også godt lide chips Ja, yeah, og det kan, det, de gamle, det kan de gamle også Sådan der Så, nå, jamen, Så er der Jeg håb kan se, nu
1: jeg kan se, at Der er gjort en pose klar her Og øh, Sour Cream and Onion er altid god i tafeludgaven, og så har vi en dillchips. Så skal vi have en diller i dag?
0: Vi skal, vi skal have masser af diller. Nej,
1: stop der selv. Godt. Oh, og så lige den her, den er altså også god. Taffel Tortilla Nacho Cheese Chips. Det der, hvad vil du have? Nacho Cheese eller diller? Ja,
0: synes Vi skal klart have diller. Stop dig selv. så altså fik vi taget hul på preseason, fansene fik lidt fodbold at se på, og holdene og trænerne blev forhåbentlig klogere på, hvilke spillere der kan få en plads på holdet, og hvilke spillere der skal sorteres fra, inden sæsonen begynder. Chelsea hører til de absolute favoritter i AFC, men der er flere andre hold, der sagtens kan blande sig i toppen. Hvad med Browns for eksempel? Vi zoomer ind på de enkelte hold og noterer styrker og svagheder. Jeg hedder Thomas Kvorto, og med mig har jeg Danmarks svar på John Madden, Klaus Elming. Ja, Elming, det her med alle spillere, der skal sorteres fra og altså have en fyresede på et eller andet tidspunkt, det er jo rigtig mange spillere, vi taler om. Der er over tusind, der skal kortes. og mm. de fleste bliver, altså de første, de bliver faktisk prikket allerede i dag.
1: Jamen, der bliver prikket 160 spillere i dag, fem fra hvert hold. Øh, inden kl. 22 i aften, der skal øh, trupperne skæres ned fra 90 til 85 spillere. Trupperne skal ned på 53, alt i alt, men øh, der er 90 spillere i training camp i øjeblikket, det ryger ned på 85 i dag. Næste tirsdag, altså efter anden prison kamp, øh, pre kamp ryger der så fem yderligere, så er vi mm. ned på 80. Mm. Og så efter tredje preseason kamp, der skal de så fra 80 og ned til 53. Så er der sådan et 24 timers vindue. Der er vi jo så, så oppe på, at det er næsten 1200 spillere, der er blevet kottet. Der er så et 24 timers vindue, øh, hvor de egentlig indgår i en normal waiver wire, hvor så øh, andre klubber har lov til at signe de her forskellige spillere, men de skal signes til mm.
0: 53-mandstruppen. Mm. Og der kan både ske det ene og det andet.
1: Der kan ske det ene og det andet. Og når så de 24 timer overstået, så kan klubberne så hive 16 spillere tilbage ind på practice squad. Igen, det her det er jo en ny regel med 16 spillere. Det var 10 mm. tidligere, så skulle det have været 12 sidste år. Det blev så på grund af covid-19 øh, hævet til 16. Øh, og der er også nogle, øh, nogle anderledes regler i forhold til, hvad det er for nogle spillere, du må have på, 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 på practice squad, som egentlig er kommet ind via covid-19, men som jeg godt kunne se NFL beholde øh, på den lange bane. Hmm. Hvis man vil have det præcise overblik over, hvordan de regler, de er. så gå ind på Google. Jeg skrev en artikel om det i går morges, så den ligger derinde, hvor man kan få det her fuldstændig overblik, og man kan også få, få at vide, hvad de enkelte practice squat-spillere, de får i løn.
0: Der er altså allerede i dag en del spillere, der kan se frem til at få lidt bad news, og før vi hopper i vores omgang, good news og bad news, så skal vi lige have sat gang i quizzerne.
1: Vi skal have quizzen! Åh,
0: oh. Det er tid til quiz, 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 quiz.
1: Hvad siger du til det, Elmi? Jamen, jeg har, hvad jeg vel godt vil betegne som en svær quiz til dig, om end med et... Øh, trækspørgsmål. Et, nej, det er ikke et trækspørgsmål, det er et helt reelt spørgsmål, men, <laughs> men med, 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 et, med, et, med et sjovt svar, med et interessant svar. Okay. Øhm, og et svar, som du måske kan regne dig frem til. Jo. Jeg forventer ikke, at, at du ligesom kan det, men jeg forventer, at du måske kan øh, tænke dig frem til, hvad svaret måske kunne være.
0: Jeg er ikke Æh, alt for, for trøstningsfuld, det kan nej. jeg bare sige med det samme.
1: Nu får du lige et åbningsspørgsmål. Ja. Hvem vandt de første to Super Bowls? Æh, det gjorde øh, Packers. Det gjorde Packers, lige nej. De vandt Super Bowl 1-2 med Vince Lombardi som head coach mm. og øh, Bart Starr som quarterback. Og efterfølgende blev mm. uh, Super Bowl-trofæet også opkaldt efter Vince Lombardi. Men Super Bowl-trofæet øh, bliver jo afgjort mellem et AFC-hold og et NFC-hold. Og øh, AFC er jo sådan set en udløber af den oprindelige AFL-liga, mm-hmm. der så dagens lys i 1960. Men hvem vandt de første to mesterskaber i AFL? Mm. Can't do it! Nu får du ikke mere hjælp, og jeg lover dig, at du skal nok få en øh, livligne, når det sådan, at vi kommer længere frem. Men nu har du lige en time til til at tænke over det. Ja,
0: okay. Jamen, der er, er otte godt. mandskaber, ja. der om det. Ja, det er godt. Æ, det hjælper mig, jeg, jeg, jeg er ikke vanvittigt meget. Nej, okay. jeg. Godt. Du får øh, øh, det her. Det lyder sådan her. Preseason er at bliver en billig omgang. Motoren kører, men i tomgang. Smagen er som den falske Nutella. Fodboldduften kommer ikke fra NFL af. Som en kamp uden fans, en quarterback, der er generet, som en øl uden procenter, det føles forkert. Det lyder som Beatles uden John Lennon, men i det mindste har Giants nu Mike Lennon.
1: <laughs>
0: Amistrup starter øh, sæsonen i topform. kæft, det er godt det gør, der. Ja, det er verdensklæssigt, ja. ikke? Ja. Vil du have spørgsmål Ja, også? Nej,
1: nej, nej. Det er fint. Det er nok det der.
0: <laughs> Hvilke klubber har Mike Lennon spillet i? Alt der er kæft. Okay, nå. Jamen, jeg kan to. En, to, tre, fire, 5. Du kan tjene seks
1: point. Kan jeg det? Okay, ja. jeg har tre Okay, er jeg fire?
0: Nej, jeg har tre i hvert fald. Ja, og, så, så. Og,
1: og fire, er, er det inklusiv Giants? Det er inklusiv Giants. Og så har jeg
0: fire. Sådan der, glimrende. Godt, så øh, napper vi lige den her omgang. Good news, bad news for hvert af de 16 hold i uh, AFC. Lidt senere i dag, der gør vi altså nøjagtigt det samme med holdene i NFC, og den udsendelse kan du høre fra på torsdag. Vi lægger ud med AFC East og Bills, øh, og vi øh, lægger faktisk ud med sådan lidt at gå i en anden retning, end vi gør med alle de andre hold fordi der er en historie, der både rummer nogle good news og nogle bad news, og det er Bills Stadion. Præcis, fordi for
1: alle 32 hold her over de næste to udsendelser, der har vi en good news og en bad news, men Bills statens situation er faktisk både good news og bad news. Altså øh, good news det er, at, at Pegula-familien der, som ejer Bills, øh, at de vil bygge et nyt stadion, som de egentlig gerne vil finansieret øh, 100% af, af, af staten New York eller byen Buffalo eller der. Men nu er de så gået med til, at, at den kan finansieres via den NFL-lån, via at de selv kommer med tilskud, og så sådan en ekstra moms på, på udvalgte varer. Og det kan lyde lidt mærkeligt, men det er ret øh, normalt i, i NFL-sammenhæng. Bills, de er sindssygt vigtige for byen Buffalo, øh, for hele byen økonomi og renommé for den sags skyld, så byen vil gøre alt for at beholde, beholde klubben, så må det ikke lykkes at blive enige om, øh, om planer for et nyt stadion. Det er good news, fordi et nyt stadion vil fjerne, øh, eller vil tjene øh, flere penge til, øh, til, til Bills øh, de halter i øjeblikket efter de 31 andre klubber i indtjening. Øh, så et nyt stadion, det vil rette lidt op på det, og det vil gøre klubben mere attraktiv for free agents, og også mere konkurrencedygtig på øh, den lange bane. Øh, det er de gode nyheder. Øh, de dårlige nyheder, det er at jeg har haft, det er ikke nødvendigvis en dårlig nyhed, at jeg har haft flere super fede oplevelser, men, men den det, 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 det dårlige nyhed er, at de her super fede oplevelser, som jeg har haft på det nuværende stadion, som i gamle dage hed Ralph Wilson Stadium, og som nu skal kaldes som High, high Watermark, eller et eller andet stadion, skal det kendes som i år. Det er gammelt, og det er slidt, og det trænger selvfølgelig til at blive opgraderet, men der er også en charme over det. Og allermest er det jo fedt at være der, fordi billetterne sammenlignet med resten af NFL er ret billige, og de folk, der kommer til fodbold i Buffalo, er mere arbejderklassen, end de rige Og det skaber bare en unik stemning til, til både, altså måske den fedeste tailgate overhovedet i NFL er i Buffalo. Så fed stemning til tailgate og fed stemning på stadion. Jeg er bare bange for, at klubben mister noget af det her. Hvis de bygger sådan et stort og dyrt stadion Og billetpriserne følger med op Og det kan ikke være god news For Buffalo Bills fanskare Som vi bare hedder Bills Mafia
0: Nej. Og så har vi de tidligere konger Af AFC East Og det er selvfølgelig Patriots Der rigtig gerne vil tilbage på toppen og måske er der ikke så forfærdeligt langt for Belichick, der jo kan glæde sig over at have fået masser af spillere tilbage, som sad ude sidste år på grund af corona. Ikke mindst forsvaret ser ud til at kunne få en vitaminindspojtning.
1: Og det har det også behov for, men good news her er, at situationen er tilbage på det, vi vil kalde, kan kalde normal Patriots standard efter sådan et COVID-19 år, hvor flere store stjerner de sad ude og hvor Patriots defense jo på ingen måde lignede sig selv. Så er der kommet, eller så er den, den trio, de stiller op med her i år, den er Altså, øh, det, 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 det er noget, vi har set frem til i Boston mm. og i Boston-pressen. Uh, Matt Judon er kommet til uh, fra Ravens. Han fik en fantastisk debut for, for Patriots i lørdags mod Washington. Dante Hightower kommer tilbage fra COVID-19-listen, og Kyle Van Nooy er vandt hjem fra, uh, fra Dolphins. Det er lidt sjovt, fordi når man, når man taler Patriots, så taler man altid 3-4 og tænker, at det her det er et klassisk 3-4-mandskab. Men faktisk, så spillede Patriots sidste år 4-2-5-systemet, mere end noget andet system. Uh, så de er egentlig blevet sådan et, et fire defensive hold, mm. og, og så to linebackers med nogle pass rushers på siden. Uh, og uh, derfor så bliver kombinationen Hightower, og så Kyle Van Noy, der pludselig ind og spille middellinebacker. Den bliver altså rigtig, rigtig interessant at følge. Så har de også John O'Shea og Chase Vinovich til at indgå i pass rush og linebacker-rotationen. Men generelt så er det bare en opgradering på linebacker, som der var stort behov for, og som jeg ved selvfølgelig at Bill Belichick. Det var vigtigt for ham at komme tilbage på normal standard.
0: Og så kan de fleste nok huske, at Patriots både havde Gonkowski og Aaron Hernandez, og de kunne køre to Titans på banen på samme tid. To så gode tight ends er svære at håndtere på én gang, og det ville Belichick gerne køre igen det her, og derfor blev der investeret offensivt i positionen i free agency. Nu er der så bare skader.
1: Ja, fordi det var et fokuspunkt for dem øh, inden øh, sæsonen, og derfor så investerede de jo altså også kraftigt i, øh, i titan-positionen i form af Hunter Henry og John Smith, der kom til fra henholdsvis Chargers og Titans. Æh, nu skulle det her gamle dobbelt-titan-system, nu skulle det genopfindes, øh, som måske har været det mest succesfulde angreb, Patriots har kørt under Bill Belichick og, og Josh McDaniels, ikke kun med de to, du nævner, men også dengang, de havde Mercedes Lewis inde, og der har været flere andre. Æh, men nu er de faktisk begge to blevet skadet. Æh, Henry beskulder skadet. I forrige uge Æh, han, er heldigvis, han var heldigvis tilbage til på, på træningsbanen i går, men det var bekymrende, så let han bliver skadet, og har jo den her skadeshistorik også fra sin tid hos Chargers. John o. Smith bliver ankelskadet i søndags, og der er ikke meldinger om endnu, hvor alvorlig skaden er, eller hvor lang tid han er ude. Men det er bare ikke gode nyder for Patriots, at de her to, som på en eller anden måde skulle være fundamentet for det nye angreb, at de begge to har været skadet allerede inden sæsonen går i gang.
0: Nej. Og så videre til Jets, der har vendt bøtten og er startet helt forfra, nye head coach, og så Zach Wilson på quarterback, der jo blev draftet som to i årets draft, umiddelbart efter Trevor Lawrence. Rom blev ikke bygget på en dag, Elming, men jeg tror, at de har den rigtige mand til at stå i spidsen for projektet, nemlig Robert Zahler.
1: Ja, helt sikkert, og det, og det, 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 det gode nyhed her, det er, at det er en fuldstændig frisk start for, for Jets på alle fronter. Altså ind med en ny head coach, Robert Zahler, ind med en ny offensive coordinator, Michael Fleur, ind med en ny quarterback, Zach Wilson. Og det her jets manskab, det så bare af, af gode mennesker med den rigtige indstilling og gode menneskelige egenskaber. Sarla, den her head coach, der er kommet til, hvor han var defensive koordinator for 49ers før, han, han er bare en god kommunikator. Også, øh, og han har, boet, øh, her, han har kun været 6 måneder i New York, men jeg synes, at det virker som om, han har både spillerne og pressen øh, i sin hulehånd. Øh, og så på quarterback øh, får de jo så Zach Wilson ind, øh, som, som jo også starter på en frisk, og han så god ud i sin debut øh, i lørdags. Han var nok også den af de tre topvalg i draften, øh, der imponerede mig mest i weekenden. Så øh, masser håber håb om en bedre fremtid for, øh, for de grønklædte Jets fans, øh, der også har ventet på, på, på det her øjeblik. Øh, og det begynder med den succes, du, som vi har set andre mandskaber have, når, når det sådan, at de skulle have noget, altså når, når, når de ligesom skulle gå fra ingenting til Super Patriots. Chiefs, Seahawks, alle de der øh, packers, som du nævnte i, i starten ikke? med de første to subboldsejer. Det har altid været vigtigt at have kombinationen af en god head coach og en god quarterback. Lige nu ser det ud, som Jets har fået det.
0: Hvis øh, Zach Wilson skal få succes, så handler det jo dels om en, en god offensiv linje, sådan som vi også lige var mm-hmm. lidt ind på i begyndelsen af udsendelsen. Øh, den er blevet opgraderet, øh, men især en ung quarterback har jo også brug for at løbespillet. Det øh, kommer til at fungere, og selv om øh, selve angrebssystemet, som vi jo kender fra Kyle Shanahan, øh, er et af de bedste og, og nemmeste at løbe i for mm. running backs, og ikke fordi det vælter med, med kendte navne på øh, positionen i, i Jets.
1: Nej, der er, der er et, et enkelt navn, som man selvfølgelig vil ikke genkende til, men generelt synes jeg, at, at running back situationen øh, måske kunne være den dårligste øh, i NFL, Frank Gore er jo væk, yeah. øhm, og i øvrigt stadigvæk free agent. Men øh, manden, som, som er udsæt til at være starter, det er Tevin Coleman, Uh, som vi jo kender fra, fra Falcons, hvor han havde succes, men nok uh, uh, er bedst, når han indgår i en eller anden form for rotation. Vi kan også huske, hvordan det var til Freeman ja. var sådan en dynamisk duo, ikke? Uh, til gengæld kan man jo sige, at han før har vist sin effektivitet i Kyle Shanahan-styret uh, angreb, og det er jo noget af det, som Jets kommer til at køre. Uh, uh, Michael Floyd der har selvfølgelig uh, lært af Kyle Shanahan, ja. og, og kører meget det samme system, også ja. som hans bror uh, Matt gør i, i, uh, i, i, i Packers, man kan også sige, at, at uh, Jetshow har forsøgt at opgradere positionen her via draften, hvor de jo hæver Michael Carter ind. Uh, og det kan faktisk godt være, at han er det bedste kort for dem lige nu. Så det kan godt være, at det er ham, der den officielle starter, når sæsonen går i gang. De har også uh, Michael P. Ryan og Ty Johnson. Ty Johnson jo, ja, som har masser af far i stingerne. Mm-hmm. Og der har vi jo set, hvor vigtigt det kan være uh, i det her Forty niners system uh, som jo stammer uh, tilbage fra Broncos-tiden, hvor Mike Shanahan førte det ind. Uh, så vi har jo egentlig set midden mod i running backs have succes i det her system. Så måske er det ikke helt slemt, men sådan navnemæssigt, der har de altså ikke meget at byde på.
0: Så har vi uh, Dolphins og uh, Tua's uh, andet år i ligaen, og den gode nyhed for ham. Uh, og resten af Dolphins er, at han i hvert fald har nogle farlige receiver at kaste bolden til.
1: Ja, du må sige. Altså, receivergruppen er måske NFL's bedste. Uh, I hvert fald ikke mange hold, der kan stille den triv, som de kan, og slet ikke angår fart. Uh, der var en til Parker, Uh, Will Fuller uh, mm. og rookie Jalen Waddle. Uh, Will Fuller sidder lige uden en enkelt kamp, men uh, ellers så er den der trio der, det er altså, det er altså vildt, når, når de kommer ud med sådan en tre set der. Uh, det er en voldsom trio, en voldsom hurtig trio, uh, og det bliver en udfordring for alle forsvarer at finde ud af, hvordan man, man, man dækker dem op, enten det er, at de løber dybt, eller de løber krydsningsruter. Mm. Uh, altså sådan en, en Jalen Waddle der på tværs af banen, ikke? altså hvem skal, hvem skal samle ham op? Uh, altså det, det er nærmest umuligt. At og så er det
0: lige en uh, gesæk, som man også skal holde øje med. Ikke?
1: Har du to tightensæk? Du har Adam, øh, hvad hedder han, øh, Adam Shaheen og så Mike, Mike Gusecki der, ikke? så du skal altså tidligt op, hvis du skal dække alle fire eller fem, eller mange de du har tænkt sig at sætte på banen ad gangen
0: og så ved jeg ikke, om det er decideret dårlige nyheder øh, fordi Dolphins offensiv linje er ikke blandt liganes dårligste men der er der i hvert fald en enkelt spiller på linjen der er faldet lidt igennem og det var jo ikke ligefrem det de satte sig på at de tog ham i hvad var det første runde sidste år første
1: runde sidste år altså øh, navnet det er Austin Jackson og så sidder alle dem der ikke er Dolphins fans sikkert og tænker hvem Austin Jackson er men det er netop øh, en offensive lineman og en offensive lineman som Dolphins draftede der i første runde sidste år Husk på at de havde tre picks i første runde sidste ja, ja. år de startede med at tage ture med pick 5 så efter de Austin Jackson der midt i runden og så til sidst der tog de så cornerback noget ikke bog, negen, 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 det, der. Øhm, det kunne jeg, jeg ikke udtale bedre ikke bedre ikke bedre Dolphins de mødte bag os i, i lørdags øh, og øh, den startende offensiv linje gjorde det egentlig fornuftigt bortset fra Austin Jackson mm. der slet ikke kunne håndtere pass rush ved enten han skulle tage det lige de på eller han skulle droppe tilbage og tage et andet der kom fra ydersiden øh, han spillede 18 snaps og ud af de 18 snaps, der tillod han quarterback pres på de fem. Det er simpelthen for meget. Ja, det er for meget, og ikke bare var det, er det for meget. Det var også flest af nogen spillere overhovedet i øh, den her spil og det skal altså fixes øh, hurtigt, øh, hvis ikke Tua øh, skal løbe for livet øh, her i hele sæsonen. For de gik til, at de havde håbet på, at han ville komme ind og være en, en, en omgående starter, også den Jackson, og måske endda på et tidspunkt skal rykkes ud på tackle. Nu her befinder han sig øh, primært på gardpositionen og det har altså ikke set godt ud. Nej.
0: Så er vi øh, videre til øh, AFC South, hvor vi lægger ud med Texas så den gode nyhed øh, for os danskere er selvfølgelig Jalte som jeg øh, også taler om indledningsvis, har haft en rigtig god camp og også gjort det øh, godt i, i weekenden. Og det er selvfølgelig øh, den øh, ting, vi danskere har en tendens mm. til at, 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 at dvæle ved, men mm. der er der også trods alt også andre øh, gode ting at, at hæfte sig ved i Houston. Jo,
1: men lad os bare holde fast i den offensive linje, fordi jeg synes, Hjalte gjorde det super super fint, da han kom ind, men i det hele taget, så var den her offensiv linje en meget, meget øh, overraskende, positiv oplevelse, da, da, da Texans i spillet mod Packers i weekenden. Især løb Texans øh, bolden godt næsten positiv yards på alle plays, og det var jo øh, velkendte navne, der løb bolden som... Scotty Phillips, yeah. Darius Jackson og Bobby Howell. <laughs> Har du hørt dem? <laughs> Household names. <laughs> Household names ikke? Æ, men de løb den, og de løb den godt. De havde store løb alle tre. Æ, det var altså virkelig, virkelig positivt at se dem løbe på den her måde. Æ, Texans, de vandt kampen over Packers med 26-7, og nu skal man ikke lægge noget som helst i sådan en sejr Nej, i preseason, men det var bare positivt at se den commitment, de havde til at løbe bolden.
0: Det var de gode nyheder i, i Houston. Den oplagte dårlige nyhed samme sted er, at hele situationen omkring til John Watson. Altså, tænk sig lige at at gå fra at have en af de bedste og mest lånede quarterbacks i Ligaen til jeg ja, i virkeligheden ikke rigtig at have noget. Det er så desværre ikke de eneste dårlige nyheder for Texans. Det her, nej, Sean Watson.
1: nej, og vi kunne sagtens væl ved det, Sean Watson, men lad os bare tale om det på, på et andet tidspunkt. når vi ved, har hvad, vi også talt ja, om. Det ja, ja og også nogen vil se, hvad der sker med ham, om, om han får lov til at spille i den her sæson, eller, eller, eller hvad det hele ender med. Uh, nej, jeg synes, uh, bad news, uh, der skal vi lige smutte over på forsvaret. Og vi skal have fat i noget så underligt som tyngden. Altså simpelthen, hvor meget folk vejer. Fordi øh, Lobby Smith er kommet ind øh, som defensive coordinator, og det tror jeg sådan set er ret positivt øh, for, for Texans. Og han skifter Texans system ud fra 3-4 til et 4-3-system. Måske skal du lige forklare det.
0: Nå, det er bare... Altså forskellen på 3-4 og 4-3.
1: Ja, men for, 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 for de nye nylytter, der, ja, der har du fire defensive linemen og tre linebackers i et 4-3-system, og tre defensive linemen, og fire linebackers i et 3 system Så de er så altså gået fra at have fire linebackers på banen som basis, til at have tre linebackers på banen som basis. Det stiller enormt store udfordringer til din middle linebacker fordi han ofte vil få en center i hovedet, eller måske en guard eller et eller andet, og ofte skal lave tacklingen selv. Men øh, man kan også sige det på den måde, at han, han også er til at beskytte, hvis du har en god øh, defensive linje, fordi øh, de fem offensive linemen måske er nødt til at fokusere på de fire defensive linemen, og så har midt-linebackeren øh, fri plads til at øh, løbe og lavet taklinger. Og midt-linebackeren i år bliver Zach Cunningham. Det kan der ikke være ret stor tvivl om. Øh, han vejer 110 kg cirka, og det er sådan set okay, men han er den letteste, eller undskyld han er den tungeste, af alle de her linebackers, som kommer til at starte for Texans. De har jo 10 linebackers ind, som skal kæmpe om de her tre starterpladser. De to andre starter ser lige nu ud til at blive Christian Kirksey, som vi kender for Browns og Packers, og så Neville Hewitt, som har spillet for Jets. Og de er altså lettere, end Zach Cunningham. Og hvorfor er det væsentligt? Jamen det er væsentligt, fordi de møder Derrick Henry, to gange <laughs> om året. Ja, altså, du, du er nødt til at have noget tyngde, hvis du skal stoppe ham, for ikke at tale om duoen Jonathan Taylor, og Marlon Mack fra Coles, mm. og James Robinson fra, fra, fra Jaguars. Så det der med at blive lettere, det er fint nok, og det er også en trend i nfl sådan, du skal kunne dække op, Øh, imod, imod running backs og tight ends og sådan noget, ikke? Men altså, du må også bare tænke på, hvad, du, hvad for en division, du befinder dig i. Og der synes jeg bare, at det er sådan en lille udfordring, at de ikke er tungere, end de er.
0: En lille udfordring. En lille ja. udfordring, ja. Titans, de havde i forvejen A.J. Brown, og nu har de også Julio Jones. Det kan godt gå hen og blive giftigt, det her angreb.
1: Julio Jones er en kæmpe tilføjelse. Det er svært at komme udenom den impact, han får på det her mandskab. Så det er, det er good news, at det i forvejen mest fysiske angreb i hele NFL nu får ligands bedste blogger. De har jo i forvejen, nummer to, tror jeg nok, i form af AJ Brown. Så de to der, de bliver altså giftige sammen. Men uh, han er ikke kun en uh, værdifuld tilføjelse i, i kastangrebet. Han bliver selvfølgelig uh, lynhurtigt uh, bedste venner med, uh, hvad hedder han derinde? Din yngles quarterback. Um, hvad uh, <laughs> er det ikke, din yngles quarterback? Ryan Tannehill? Er det <laughs> ikke, din yngles quarterback? Nej,
0: jeg, sagde, ja, no, okay. jeg, jeg så bare lidt i ham, før du gjorde det.
1: Oh, Nå, no. anyway, det vil sige, det er, at han bliver ikke kun en vigtig brik i kastangrebet. Han bliver også en vigtig brik i løbeangrebet, fordi nu når et hols, succes at bygge så meget op øh, omkring løbeangrebet, og afhænger af, at man har så stor succes med, løb, øh, med at løbe bolden, så er det guld ved at have to receiver, der ikke har behov for hjælp, når der skal blokeres. Æ, Titans receivergruppe øh, gruppe gik sådan fra at være en one-trick pony i form af A.J. Brown til, at nu er de lige pludselig skræmmende med både A.J. Brown og Julio Jones. Og nu har
0: vi selvfølgelig ikke det fulde billede af, hvordan angrebet det kommer til at tage sig ud under Todd Downing som ny offensiv koordinator, men vi ved, hvordan det så ud, da det var Arthur Smith, der styrede løjerne. Og det er vel i virkeligheden lidt en dårlig nyhed, øh, selvom det jo ikke er nyhed længere. Mm. Men det er i hvert fald en udfordring, at han ikke længere er i Tennessee.
1: Ja, helt sikkert. Altså, det, det vidste vi i det øjeblik. Altså, det, han, han har gjort det så godt af for Smith, så selvfølgelig skulle han ud og være head coach et eller andet sted. Æ, og det blev jo så i Falcons, som, som Titans faktisk mødte i weekenden øh, og knuste. Æ, men øh, det er bad news for Titans, at de har mistet hele ark- arkitekten bag hele det her angreb her. Æ, som du siger, at ny offensive koordinator er, er, er Todd Downing. Han har en lidt anden tilgang til angrebet, øh, hvor han har en for, forkærlighed for, for tre receiver på banen over Titans, jo, jo primært spillet double tight end under Arthur, Arthur Smith. Æh, så gav det dem jo et lidt tungere løbeangreb og mulighed for forskellige kombinationer med, med pass protection eller to titans ned ad banen. Mm. Nu må vi se, hvordan Derrick Henry han ser ud, når han skal ud og løbe ud af de her tre receiversæts. Men altså, som sagt, det er ikke helt skidt, når du har Hulie Jones og AJ Brown til at blokere. Ej, det Men det bliver ikke. en anden tilgang, og det bliver mm. interessant at se, hvordan det her angreb kommer til at fungere under top-downing.
0: Så går vi videre til kold, uh, så vi talte jo om det i sidste uge endning, uh, skaderne til Carson Wentz og uh, Quinton Nielsen, uh, og det, uh, det er lidt svært at vende det til noget positivt, men det positive er jo så faktisk, at det, det ser bedre ud med de her skader end først frygtet.
1: Altså, det er i hvert fald de meldinger. Først, så var meldingerne jo, at det er sådan, at de først måske kom tilbage midt i sæsonen, men øh, good news er der helt sikkert, at det ser ud som om, at øh, operationerne er gået, gået godt, øh, både til Carson Wentz og, 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 og Quentin Nelson. De har jo haft den samme skade med det her lille knolestykke, der har gået løs i foden. Øh, de plurberer den samme læge, angiveligt, enten med, med få timer, eller med en dags mellemrum, eller et eller andet. Og, og meldingerne for kortslejren er, at man håber på, at begge spillere bliver klar til at U1, og det er jo altså noget hurtigere end de der første negative prognoser, øh, som sagde op til en halv sæsonspause for i hvert fald ja, ja. Carson Wentz ja. måske lidt kortere for Quentin Nelson. Og hvis man så lige kigger på det yderligere positive, det er, at den preseason-kamp, som Cole spillede her i weekenden, der så backup-quarterback uh, Jacob Eason mm. altså rigtig, rigtig god ud. Øh, så hvis de kan få Quentin Nelson tilbage til spil u og så lige gik Carsten Wends en, to, tre uger, mens Jacob Eason, han overtager ordet derinde. Så er det ikke helt tosse. Uh, også fordi Carsten Wends lige skal, du ved, altså al den træning, han misser osv., den skal han lige have fat i uh, igen. Så måske godt lige at vente med at sætte ham ind. Uh, og det tror jeg ikke, at han befalede, før jeg havde set Jacob Eason i weekenden.
0: Det handler om at have is i maven og ikke rushe en uh, spiller som Carson Wentz uh, tilbage. Det, det handler om, at han skal føle sig sikker, når han, mm. uh, når han endelig kommer ind på, på banen. Og så peger pilen altså også opad for, uh, for Quinton Nielsen. Uh, vi ved jo så ret præcist ikke, uh, uh, hvornår han bliver klar og hvordan han kommer til at se ud. Og så er Nelson jo ikke det eneste spørgsmålstegn på den offensive linje, og det er måske øh, i virkeligheden her, vi finder de dårlige nyheder i øh, Indianapolis.
1: Ja, helt sikkert. Altså, Center Ryan Kelly har været skadet, og der er jo stadigvæk et, store, øh, et, et stort spørgsmålstegn på venstre tackle, fordi vi jo ikke ved, hvem der starter øh, i spil U1 for, 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 for Coles på venstre tackle. Øh, Eric Fisher er jo hentet ind fra Chiefs, men han kæmper med at komme tilbage fra den akillesskade der stoppede hans sæson øh, sidste år inden Super Bowl. Øh, han bliver ikke klar til at spille U1, og med, med, med fortsat tvivl om Quentin Nelson der og Ryan Kelly for en sags skyld, så er det altså hele venstre af, af linjen, som, som kan mangle til den, til den første kamp eller de første kampe. Det er hverken gode nyheder for angrebet, for løbeangrebet med Jonathan Taylor og Marlon Mack eller for kastangrebet med hvem der nu end stiller op derinde som quarterback. Der skal du i hvert fald lige være opmærksom på, hvad der sker på din, på din
0: bagside, ikke? Jo. Så har vi øh, Jaguars, og det er jo oplagt at pege på den her helt nye start med øh, Urban Meyer og Trevor Lawrence øh, som noget positivt. Jeg er sikker på, at der er rigtig mange Jaguars-fans, der, der glæder sig helt vildt til at se, hvordan det projekt det forholder sig ud. Øh. Og som vi har været inde på øh, tidligere, så er en øh, ung quarterbacks bedste ven et velfungerende løbeangre.
1: Ja, og jeg synes, det er positivt, det der sker i Jaguars med hensyn til running back-positionen. Den kunne faktisk på papiret være en af de bedste i NFL. James Robinson fik jo det her kæmpe gennembrud øh, som undrafted rookie øh, sidste år. Øh, nu har de så hentet Carlos Hyde ind, øh, øh, som skavløs ham af og, til og så videre. Og så draftede de jo øh, Travis Etienne i første runde i år. Husk på, at han var holdkammerat med Trevor Lawrence på Clemson. Så de to de kender hinanden fra, fra koldestagene. Etienne ser ud til at blive sådan en Reggie Bush-type i NFL, hvor han kan stille lidt op over det hele. Han har allerede set skarp ud i træningslejren. Jeg glæder mig virkelig til at se ham på banen. Han kommer til at løbe bolden lidt, men han kommer også til at stille op som slot-receiver. Og han og Trevor Lawrence har jo allerede en form for kemi, så det lader til, at de meldinger, der kommer fra Jaguars Trinity det lader til, at Travis er så altså ser rigtig, rigtig god ud.
0: Det bliver spændende at se. Så har vi den dårlige nyhed, Elming, eller den potentielt dårlige nyhed i hvert fald, og det er den nye headcoach, Urban Meyer. Han har jo sådan været vant til at kunne få det, som han ville have det i college. Spørgsmålet er så, om han falder i den samme gryde som så mange andre college-trænere tidligere har gjort, mm. altså der har forsøgt sig at gå fra college til NFL. Det er ikke gået lige godt alle gange. Nej, og
1: Jaguars har jo gået roll ind på det her projekt og har jo givet ham en frygtelig masse penge for at lokke ham væk fra college. Uh, en af de mest succesfulde college-træner overhovedet igennem tiden, Urban Meyer. Men han er meget enråd, og, og det, var jo, det var jo børn med en ambition om at komme i NFL, som han trænede før. Mm. Her der er det jo mænd, der har opnået deres mål, som han skal træne nu. Uh, og han tager altså nogle beslutninger, uh, som jeg synes er lidt underlige histor her. Øhm, han øhm, hiver en træner ind på et tidspunkt, som har en blakket fortid. Han bliver så fyret umiddelbart bagefter. Det giver noget dårligt PR. Hvad skal han med Tim jeg ved ikke Har du set det play her fra weekenden, hvor han forsøger at blokere? Jeg har set det. Jamen, det er jo simpelthen så pinligt. Ikke? Altså, hvad skal Tim Tibo ind og optage en plads for i træningslejen fra en eller anden potentielt ung spiller, mm. håbefuld spiller? Øh, så, så hvad skal Tim Tibo ind for der? Så her i den forgangne uge, så, øh, så trader han en af sine bedste unge forsvarsspillere i Joe Schobert til Steelers. Altså, det er sådan nogle beslutninger der, der kan få pressen og fans til at vende ham ryggen, inden han overhovedet er kommet i gang. Æh, og øh, hvad værd er, mås- måske også holdet. Æh, altså, som du siger, han skulle helst ikke blive endnu en af de her koldestræner, som bare ikke kan få det til at fungere i NFL. Og jeg var, jeg var stor fan af, at han kom ind, og jeg håbede på, at, at, at han og Trevor Lawrence kunne blive den her magiske koldestue, mm, der mm. kom ind og, og, og gav Jacksonville noget, noget power og noget håb. Jeg synes bare ikke, at de dispositioner, han foretager sig, er skide føde.
0: Mm-hmm. Og så er det også anderledes det her, hvordan du tilgår et omklædningsrum i NFL, end hvordan du tilgår et omklædningsrum i, i college. Bare se på Jim Harborg. Altså, hvordan det gik rigtig godt i begyndelsen, da han var head coach i, i, i San Francisco. Og hvordan der så lige gik en to-tre år, og så blev spillerne... Bare træt af manden mm. Fordi hele hans façon var provokerende Og det kan man nemmere slippe afsted med i college Hvor spillerne ja. hele tiden kontinuerligt bliver skiftet ud mm. Og, øh, ja, ja, nu må vi se, hvor
1: lang tid Øben Han er der, men altså, øh, jeg synes ikke, han har fået en god start, og, og det, er mm. også, altså, det er selvfølgelig også noget, du ved, som måske godt kan være lidt en storm i glas vand, og, og det bliver måske øh, gjort til en større historie i pressen, end det egentlig er, men jeg synes bare at de tre eksempler, der lige hører højere op, altså, det er sådan <coughs> lidt, hvor man bare ringer lidt på næsen, mm. Æh, selv når man, når, 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 når man kigger udefra og betragter Jaguars udefra, så tænker man, altså, hvad, hvad, hvad sker der helt præcis der?
0: Mm der går vi i holdene i AFC Nord og øh, Vest igennem. Inden vi gør det, skal vi lige have trukket om en kasse med vanvittigt mange poser Tafelchips. Wow! Ugen spiller præsenteres af Tafel. Og dem, der har chancen for at vinde sådan en kasse, det er jo alle jer, der støtter os på TIR.dk. Mister Elming, du er god til mange ting, for eksempel at trække lod. Du er allerede godt i gang, fordi det er jo dig, der er. Lykkenskud, Ene.
1: Hvor, hvor lang tid tager det at klippe alle de her sædler op?
0: Jamen, jeg har heldigvis sådan en rimelig smart kotter, <laughs> hvor jeg kan tage mange på én gang, for ellers var det fuldstændig håbløst. Ja, men
1: jeg hiver navn op her. Og der står... Jeg øh, har støttet siden øh, september sidste år, så mere eller mindre præcis et år, og øh, det er Elmgård. Elmgård. Det
0: ligger meget tæt på Elming, det her. Ja, har du trukket dig selv? Nej, dog ikke. Dog ikke. Men jeg kunne <laughs> godt have sådan en, 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 en Claudia Elmgård. <laughs> <laughs> Stort tillykke til dig, Elmgård, og tusind tak for støtten på TIR.dk, både til dig og alle de andre 661 gode mennesker, der støtter os lige nu. Og øh, Elgård, øh, du får en, en mail fra mig lidt senere i dag. Jeg skal lige have dine postadresse i tur. Når jeg så har fået det, så sender jeg den videre til. MVP Christina på taflen, og så sørger hun for resten. Så er vi tilbage i vores good news, bad news. Og vi er nået til AFC North, hvor vi lægger ud med Ravens. Og jeg synes i virkeligheden, at der er masser af positive ting at hæfte sig ved i Baltimore organisationer på plads. Holdet har i mine øjne en af de bedste headcoaches i ligaen, og så er der også låne nye unge spillere, både på angreb og på forsvar. Mm, ja, og jeg vil bare fremhæve
1: en enkelt, som jeg så her i weekenden, og det er middle linebacker Patrick Queen. Lad os bare kalde ham the gift that keeps on giving. Uh, Ravens fik ham sent de sidste års draft med, med pick 25 eller, eller noget i den der stil der, hvor han faldt til dem, og han havde en, en uh, super flot første sæson. Hvis man kan bruge første preseason-kamp til noget som helst i år, så går han en vild sæson i møde. Uh, han ser super hurtigt ud. Uh, han viste sin alsidighed på to spil i træk, hvor han først læser en screen perfekt og laver tacklingen, og lige bagefter uh, laver et sack altså på plede bagefter. Uh, Ravens Defense havde jo seks turnovers mod Saints, så de var, de var helt forøget men Patrick Queen var oplevelsen, og det er, jeg synes, han er, han, er, han er en fed spiller. Nu taler vi lidt om det her med hos Texans. Ikke? Han er jo en let spiller, som omkring ja. 105 kilo, ja. men han flyver altså bare over det
0: hele. Ja. Og nu til de dårlige nyheder, fordi det kan godt være, at Rashad Bateman, som Ravens tog i første runde i, i år, at han bliver rigtig god. Det er så bare temmelig uheldigt, at han er blevet skadet.
1: Ja, altså, og, 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 og som du siger, de to, Rashad Bateman der i første runde i år, du er måske overraskende for nogen, men han har bare imponeret æ, alt og alle æ, i training camp, ø, og så bliver han desværre skadet. Æ, han har fået en eller anden lyskeskade, og så tænker jeg, nej, hvad så? Men det kræver en operation, mm. og det synes jeg ø, lyder bekymrende. Og ubehageligt. et et bekymrende, to ubehageligt, men også meget voldsomt, at man pludselig skal til opereres for en lyskenskade, og han kommer i hvert fald ikke tilbage til starten på sæsonen, hvis Ravens sætter ham på injured reserve, at sætte ham på injured reserve så må de hive spiller mere ind, ind i truppen, indtil han er klar, så det kan godt være, at de sætter ham på injured reserve, men hvis de gør det, så er han ude mindst til spil u 4, og derfor så misser han altså kampe mod Raiders, Chiefs og Lions, og det er ikke den start på, på okay. Batemans karriere, som hverken han eller Ravens havde håbet på.
0: Så går vi videre til Steelers, der jo snart bliver nødt til at sige farvel til Roethlisberger, og det er selvfølgelig ikke positivt i sig selv, men måske har Steelers ramplet i en af de der sådan helt klassiske low-risk, high-reward manøver, da de tog en chance og signede Dwayne Haskins.
1: Jamen jeg ved godt, at det her det lyder mærkeligt, og det er måske også lige lovligt hurtigt, og, og en overraskende konklusion, men Steelers kan have gjort lidt af et kup, ved at have fået fat i quarterback Dwayne Haskins, som vi jo husker øh, havde en, 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 en forfærdelig mini-karriere øh, hos Washington. Æh, der har været positive meldinger fra træningslejren omkring ham, og han var suveræn i Steelers preseason-kamp mod Eagles i weekenden. Han ramte på 16 ud af 21 kast for 161 yards og touchdown, og han virker som en helt anden spiller, end vi så i Washington. Han ligner lige nu Steelers første backup, altså foran Mason Rudolph, Grunden til, at jeg har det her med som good news, det er, at på den lange bane, mm. der kunne han jo gå hen og blive Steelers quarterback. Altså, når Big Ben han engang trækker sig tilbage, og spiller han på den måde der, og kan de med ham. Mm. Æh, og han kan få lov
0: til at modne ja, på bænken, ikke? præcis.
1: Altså, så kan det her være et, noget at kub hus på. Tidligere første runde pick drafted med pick nummer 15 for i år, ikke?
0: Jo. De dårlige nyheder i Pittsburgh finder vi på den anden side af over på forsvaret, Og det lyder måske sådan lidt underligt, da forsvaret jo netop er blevet opgraderet med Joe Schobert, sådan som du nævnte lidt tidligere.
1: Ja, altså, jeg synes, vi, vi starter øh, bad news her med good news, fordi Steelers netop har hentet Joe Schobert hos også. Det er en kæmpe tilføjelse for dem at opgradere omgående forsvaret. Når det så er sagt, så er der også behov for det, fordi førsteholdet, altså første, førsteholds forsvaret for Steelers, de startede kampen mod Eagles i lørdags, og de opgiver 16 point og over 250 yards, og de var især svage i opdækningen på ydersiden, og ind over midten mod running backs og tight ends, og det skal der rettes op på, og der kommer Schaubert altså ind, og, og burde hjælpe omgående, men jeg synes også corner, cornerback virkede som en svaghed, og der skal Steelers altså have kigget på, hvordan de får det justeret inden sæsonen, fordi i det her der kan det ikke nytte noget at man opgiver store plays på den måde, som Stilers gjorde i weekenden.
0: Så har vi Browns-holdet, som jeg ikke kunne huske i sidste uges quiz, som et af de hold, der aldrig har vundet en Super Bowl. Og måske har jeg simpelthen slettet Browns fra hardisken som et dårligt hold. Fordi det her hold er alt andet end dårligt lige nu. Det vælter jo med talent. Ja, det gør
1: det. Altså, det er imponerende, hvad de har fået skruet sammen her. De havde også... Altså de fik også en gave ud hele den her nye organisation, fordi den tidligere organisation jo havde sørget for at, at skibe talent af sted og hamstre picks. Så derfor så har det på en eller anden måde bare været spørgsmål om, kunne vi ramplet lidt i draften? Derudover har de så hævet nogle free agents ind, som i den grad også har hjulpet dem. Så jeg vil næsten sige det på den måde, at man kan kalde det double op på alle offensive playmakersituationer. To superreceiver i Otto Beckham Jr. og Jarvis Landry. To tight ends i Austin Hooper og David Njoku. To running backs i Nick Chubb og Kareem Hunt. Og mens mange af de her fik sådan en begrænset spilletid i weekenden, så fortsatte receiver Donovan Peoples-Jones med at imponere gode meldinger fra ham øh, fra, fra tagningslejren. Øh, og øh, gjorde det virkelig, virkelig godt i weekenden også. Og det betyder bare, at de pakker og de kombinationer af spillere, som Browns, de kan på banen i den her sæson, skal altså nok være med til at gøre det meget, meget svært at håndtere dem og være med til at forvirre modstanderne.
0: Browns, de nåede jo langt sidste år. De beviste, at de kan bide skære med både Steelers og Ravens i divisionen, og vi har talt om det tidligere, Elming. Kan de levere under pres? Og det fortsatte og intensiveret pres, der må komme nu. Og jeg mener ikke bare om spillerne, de kan levere, men også trænerstaben, hele organisationen, mm. hvor der vel sådan stadigvæk, på trods af, at, at holdet er så talentfuldt nu, er indlagt sådan en en dyb tabermentalitet, sådan en manglende tro på, kan vi nu også øh, gøre det i virkeligheden, men, når men, det virkelig
1: gælder. Men det er jo en af de ting, som man kan sige, trænerstaben, de skal sørge for, det er jo netop at, at, at give de her spillere noget, noget selvtillid, og sige, hey, det her, det er ikke din fars Browns, eller din farfars Browns, det her, det er, et, det er de nye Browns, det er et, et, et vinderhold. Og altså, Kevin Stefanski er jo den helt rigtige mand til at gøre det her, men det er klart, at... Vi skal ud og se noget, og det er det, der er lidt bad news, det er, kan de øh, kan de levere øh, under det her pres, fordi jeg må sige, jeg har egentlig svært ved at komme med noget bad news omkring øh, Browns, men det er klart, at hvis vi går to år tilbage, hvis vi går tre år tilbage, så, så, så øh, b- b- sker der nogle ting og, 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 og så videre, og de får, de får draftet Becker Mayfield, og der er en masse, øh, der er en masse positive, positive tendenser, og så kommer der et enormt forventningspres. Nu vil fansene have en winning season, og de kan slet ikke leve op til det. Så bliver de der forventnings, forventningspres, det bliver dæmpet lidt og så videre. For, nå, okay, det, 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 det er de samme Browns. Og så kommer sidste år, hvor de bare leverer og vinder nogle fede kampe, og spiller lige op med Chiefs i slutspillet og så videre. Og det vil sige, at nu er det der pres nu det der ikke tilbage endnu en gang. Ikke? Nu er der igen bygget sådan en forventningspres op fra, fra, fra Cleveland og fra The Dog Pound. Og så er spørgsmålet jo, altså, hvordan reagerer spillerne så? Hvordan reagerer Baker Mayfield? Det er måske den vigtigste spiller. Han virker som om, at han er bedst, når der ikke er pres på ham. Nu er der pludselig enorm pres på ham. Og det er sådan noget, vi skal se nu her. Hvordan reagerer Browns under pres?
0: Bengals er det sidste hold i AFC North, som vi mange at tale om. Og det er et hold, der ikke er under sådan helt det samme pres for at levere, som Browns er. Holdet er stadig under opbygning øh, Og der er selvfølgelig stor fokus på angrebet Og Joe Burrow, øh, der er også ting Der er værd at holde øje med på, øh, på forsvaret
1: Bestemt, og jeg var meget overrasket Over øh, deres pass I den forgangne weekend Bengals, de spillede mod, mod Buccaneers Og det virker til, at de har fundet en virkelig, virkelig god duo øh, På pass De har jo hentet defensive end, øh, Trey Hendrickson ind, som var sådan lidt Nå, er, er det er en god idé eller ikke en god idé Men altså, han havde trods alt 13,5-6 sidste år og så, en, for, så en flot sæson for Saints der øh, Og så er de drafted pass rusher Joseph Osai, som faldt til dem i tredje runde. Altså nogen eksperter havde ham til at gå i første runde, de fleste havde ham til at gå i anden runde. Han falder til dem i tredje runde, så lidt af en gave, de får der. Æh, Bengel spillede, som sagt, mod Buccaneers i lørdags, og det var ligesom om, at Hendrickson og øh, der, eller Osai hedder han, ikke Adai, O'Sai, øh, De dig, de havde besluttet sig for han hedder, hvad hedder han, jo, Joseph 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 Adai? Jeg hedder ikke 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 også. Joseph Fordeig hedder han. Mm-hmm. Æ, de har besluttet sig for at, øh, at, at øh kiggede ned, og så så de ham med nummer 12 og den gamle mand Tom Brady der, og så tænkte de, skal vi ikke mødes Sådan på hjørnet af, af go to Brady Street? Og det gjorde de så, og fik ham sækket lynhurtigt, og så sagde Buccaneus, fint nok, så skal, så, skal, så skal Brady altså ud. Så, så han fik to plays, eller to kast i hvert fald, og så så det ud. Jeg synes, det er super, super positivt, at vi pludselig ser det her pass rush. Fra, øh, fra, fra Bengals øh, og noget, som de har savnet i den grad, og det kan altså blive en rigtig god uge for dem, det her med øh, jeg ved ikke, Josef, han hedder Joseph Asai øh, og, øh, og, hedder det, og Trey Hendrickson hmm.
0: Nu nævnte jeg lige uh, Joe Burrow uh, der er jo uh, imponerede sidste år, uh, inden han blev skadet, uh, og det er selvfølgelig en god nyhed at han er tilbage. Spørgsmålet er så om det er den samme Joe Burrow vi får at se i år, som vi så sidste år indskaden
1: og nu er jeg løbet til lige at og, og rette mig selv her, fordi Joseph dig er en tidligere running, running back, back for Colts. Men sagde du ikke også Osai? Og jeg, det var, jeg blev Osai og dig og så videre, fordi jeg, jeg forvider mig selv. Joseph Osai er den her rookie, de har hævet ind, øh, som er pass rusher. Mm. Han og Trey Hendrickson bliver gode for, øh, for, for Bengals, så er det opklart. Ja, mm.
0: Godt. Hvad siger du til Joe Burrow? Øh, det er selvfølgelig god nyhed, at han er tilbage, men øh, er det den samme Joe Burrow, vi får at se i år, som vi så? sidste år før skaden, eller har det der konstante pres, han var, var udsat for sidste år før skaden, øh, har det sat sig i ham?
1: Ja, et har det sat sig i ham, og tror også, at øh, voldsomheden af skaden, det har sat sig i ham. Jeg har selv haft øh, korsbåndsskade, og det er bare ikke sjovt at komme tilbage fra, og bad news fra, fra, fra Bengals er, at Joe Burrow han, altså, ser lidt skræmt ud i træningslejren. Han spillede ikke her i, i Spel u um, Og øh, de meldinger, der kommer fra ham, synes jeg heller ikke virker som... Altså, når han selv udtaler, så virker ikke som en spiller, der er 100% tilbage. Han har haft nogle bolde til træning, som... som han aldrig misser, og hvor hans varemærke sådan aldrig har været en stærk arm, men tværtimod har været præcision, så har begge dele haltet indtil videre. Han har selv udtalt, at det er frustrerende, at selv simple kast volder ham problemer. Så skal han tilbage 100% fysisk og mentalt, så skal der altså ske noget, og det er bare vigtigt, at han kommer tilbage, for at genopbygningen af det her bengals kan fortsætte. De har fundet en guldklump i den her quarterback, med en ødelagte lidt for sig selv sidste år, med, med, med at, at sætte ham ind bag den der horrible offensiv linje, og det kostede dem altså, og forhåbentlig, forhåbentlig jeg, jeg krydser alt, hvad jeg overhovedet har, for Joe, for Joe Burrow og, og, og Bengals, jeg krydser alt, hvad jeg overhovedet har, i håb om, at han kommer tilbage
0: på det niveau, han havde tidligere. Ja, ja præcis, og det ikke udvikler sig til en Andrew Luck situation 2.0. Ja. Nu, øh, så, jamen, så skal vi faktisk videre til AFC Vest, øh, hvor vi lægger ud med, med Chiefs, og måske er det lidt for tidligt at glæde sig over den her offensive linje, fordi den er jo sprit ny. Den er sprit ny, og,
1: og altså jeg tror, det er Good News. At, at, at de har fået en, en helt ny offensiv linje, men vi har jo ikke set den spille endnu. Uh, til gengæld så er den på papir noget stærkere end den enhed, uh, der er blevet trumlet i Super Bowl af box i, i februar der. Det hele starter med Orlando Brown på venstre tackle, uh, som er kommet til uh, i, efter en, en højst over, overraskende trade med, med Ravens. Når et holdt træder en dygtig spiller, så gør de det jo ofte sådan ud af konferencen, så man ikke skal møde ham. Her er der altså en vis sandsynlighed for, at Orlando Brown han, han kommer til at møde sin gamle klub, uh, både i sæsonen, men også i slut. Uh, Så so, uh, uh, de hedder ham ind De har også heddet Joe Tooney ind Som fik lov til at åbne vores udsendelse i dag ham og, ham har de fået til, eller Han er kommet til fra Patriots Hvor han vel vandt en 12-14 Bowl uh, Sammen med Tom Brady deroppe <clears throat> Alt i alt har de fået fire nye starter ind uh, Og jeg må bare sige Jeg elsker Andy Reeds tilgang Til det der med svagheder If it's broke, fix it And fix it fast Han har gjort det før Og nu har han gjort det med den offensive
0: linje så er der jo næsten altid øh, dårlige nyder, som man kan finde øh, og hæfte sig ved, og det er der altså også for gode hold, som for eksempel Chiefs, øh, der selvfølgelig ikke har råd til at betale øh, top dollar på, øh, på alle positioner, og det er så måske også derfor, at øh, der er lidt huller i suppen på forsvaret.
1: Ja, jeg synes, der er, der er nogle huller. Øh, man kan godt pinpointe flere forskellige positioner, hvor de kunne blive bedre, men altså, hvis vi sådan lige skal fokusere på et enkelt punkt, øh, så vil jeg sige, det det er linebacker. Og når, og og som du siger, det er altså det, det, det er de helt små ting, vi er nede i her. Fordi det er et godt mandskab hele vejen rundt. Men altså, jeg synes, de godt kunne være skarpere på linebacker de er jo sådan set fint besat på mange pladser, men når du, har bundet, når du har et lønloft, du skal forholde dig til, og et lavt lønloft på grund af COVID-19-regler, når du samtidig har smidt 450 millioner dollars efter Mahomes, så er der nogle andre spillere, der skal have mindre i løn, og det er altså gået ud over linebackergruppen, og nok derfor så er deres basisforsvar jo også en, en, en 4-2-5, hvor det er sådan, der er mere fokus på at have dygtige defensive backs, end en, en effektiv linebackers. Det er ikke sådan noget, man, 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 man sætter sig ned og siger, hvad skal vi sats på, og, og hvad skal vi gøre, men det, 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 det er lidt tvunget omstændighederne, at, at, det, at det er blevet på den her måde her. De to starter på linebacker, det er Willie Gay og Anthony Hitchens, og det er for så vidt okay, øh, men så snart de skal have øh, så, øh, et anden spiller ind til at afløse dem, eller hvis de vil have ekstra linebackers på banen, så er der bare ikke rigtig nogen bag ved dem, <tøk> ja. øh, og det kan godt bekymre mig, så hvis en af dem bliver pludselig får en skade, eller, et eller andet, hvad, hvad, hvad Chiefs de så gør.
0: Videre til Broncos, der ser ud til at ramme på et, et par spillere, eller tre i, i år draft.
1: Altså, den spiller, som har imponeret den, var pressen, og jeg tror også trænerstaben hos Broncos allermest, aller det er cornerback Patrick Sertan. Han har været suveræn i training camp, i sin første preseason kamp i lørdags mod Minnesota Vikings, der scorede han touchdown på en, på en interception, som ikke bare var en gimme. Læser spillet perfekt, går ind foran receiveren, griber bolden og spænder ned sidder ind til touchdown Fantastisk start på karrieren for ham. Det samme kan man sige om rookie Javante Williams, mens der har været fokus på mange andre running backs. Så var ham her sådan lidt en sleeper. Og øh, han havde altså nogle virkelig gode løb mod Vikings, op, og bliver en fin tilføjelse til det her angreb, der i øvrigt vælter sig i playmakers, mm. men jo stadigvæk er uafklaret på quarterbacken. Mm.
0: Så Broncos havde en, en god draft. Der er altså sikkert en, en Broncos-fan eller to, der synes, at øh, det kunne have været fint, at han nappet øh, Justin Fields øh, i draften. Muligheden var der jo. Og det betyder altså, at øh, valget lige nu står mellem Drew Lock og Teddy Bridgewater. Jeg håber virkelig for Broncos, at øh, Lock tager nogle skridt fremad i år i den rigtige retning.
1: Et er at finde en god cornerback, som, som Broncos har gjort her, Patrick Sotana. Noget andet er at få fat i en quarterback. Og når vi skal tale NFC uh, senere, så må vi sige, Justin Fields var en virkelig, virkelig uh, god oplevelse for Chicago Bears. Men du kan ikke huske, om det var Broncos officielle t- Twitter-profil, eller det bare var en Broncos fan-profil, der var ude og skrive uh, Justin Fields, who. Hmm. Da, da Patrick Chotain, han laver den der pick mod Vikings. Mm. Men det er måske lige ja, hurtigt nok, hurtig nok, hurtig nok, hurtig nok at lave den der konklusion af. Ja. Uh, de har et alt overskyggende issue, uh, som er bad news Broncos, og det er naturligvis quarterback. Altså der er lige nu en åben kamp mellem du til til Bridgewater, er lige nu ser ud til, at, at førstnævnte er førstevalget. Uh, du lukkede, at han var virkelig, virkelig god mod Vikings i lørdag, han kastede et spektakulært 79 yard touchdown. Men vi ved også, at han har nogle udfald, vi så det sidste år, hvor han kan være forrygende, og så lige efter så laver han mærkelige ting, eller dumme turnovers. Kan han undgå det? Så er Broncos i gode hænder. Hvis ikke, så er Broncos et godt mandskab, men mangler stabilitet på den vigtigste position. Vi kan gå tilbage til Super Bowl 35, og kigge på Baltimore Ravens, som havde et acceptabelt angreb, et kanon forsvarer, men Trent Dilfer på quarterback og stadigvæk vandt hele baduljen. Hmm. Og det er lidt det, som Broncos, de skal forholde sig til. De kan faktisk også bare gå tilbage til deres, deres egen Super Bowl sejr i Super Bowl 50, øh, hvor hvor de jo øh, med en Peyton Manning, der nærmest ikke kunne gå, øh, vinder Super Bowl. Ikke? Så øh, hvis de kan bygge det her hold op omkring Drew Locke, og sige, at vi skal bare få en fin måde at minimere hans fejl på, så er det her altså et virkelig virkelig spændende ja, mandskab.
0: Ja, det er det. Og så er jeg også rigtig spændt på at se uh, Raiders i år. Ikke mindst, fordi vi jo sådan for alvor kan se dem på deres uh, spritnye uh, stadion i Vegas. Jamen, hallo. Altså, good news.
1: Uh, i, i, I den grad, det er der, at der kommer fans nu på Allegiant Stadium der i Las Vegas. Nu får Raiders endelig den velkomst til The Sin City, som uh, de gik glip af sidste år. Uh, og så fik de jo faktisk en forsmag allerede lørdags på, hvad der venter dem, fordi der spillede de mod Seahawks på Allegiant Stadium. Der var 50.000 tilskuere på plads, første gang nogensinde, øh, og de kunne se et Raiders mandskab vinde øh, 20-7, øh, mens spillerne jo sådan for første gang kunne mærke hele den der aura der og, og nyde folkets hyldes, sådan i, i egne rammer. Øh, det her det kan godt gå hen og blive en hjemmebane, som kan med til at give dem en sejr eller to ekstra i år.
0: Vi har jo talt om det masser af gange. Elming, John Gruden og Mike Mayock, altså henholdsvis head coach og GM for Raiders. Øh, det er ikke altid, vi helt forstår alle deres dispositioner for at sige det pænt. Og de to her, de er jo i ikke helt øh, gratis at have ramt rundt i, særdeles ikke John Gruden.
1: Nej, jeg ved ikke, hvad Mike Mayer får, øh, og det er svært at vurdere, om han har været pengene værd. Det må vi se efter den her draftklasse er Han rammer plet nogle gange. Han er god til at ramme plet i de senere runder, Mike Mayer. Mm. Mm. Øh, men jeg synes ikke, at han har været sådan super skarp i, i, i de tidlige runder, hvor det sådan, man finder de helt store stjerner. Det er fint nok at være dygtig til at finde sådan nogle eller spiller, som, som kan komme ind at gøre en forskel i, i 3., 4., 5. 6. runde og sådan noget, men du skal bare blive bedre i første og anden runde. Der synes jeg simpelthen, at de har taget for mange chancer. Jeg ved ikke, hvad han, hvad han tjener, men John Grudens kontrakt er sådan lidt bad news for, for det her Raiders-mandskab. For ligesom at lokke Gruden ud af uh, fodboldpension og sådan en hyggetilværelse som Monday Night kommentator, så gav uh, Raiders ejer uh, hvad hedder han Mark Davis, han gav jo så Gruden en 10-årig kontrakt til 100 millioner dollars, øh, alle pengene garanteret. Øh, nu går Gruden ind i sit fjerde år, øh, og jeg synes bestemt ikke, det har været en dans på roser, og jeg synes ikke, at det har været den succes, som alle parter havde håbet på. Øh, Gruden har endda selv luftet tanken om, at han ikke vil tage alle pengene, hvis han bliver fyret. Men bare det, at det er et samtaleemne, mm-hmm. det synes jeg ikke er en fed måde at starte tilværelsen på i Las Vegas for, for Raiders og for Gruden.
0: Ej, hvor dejligt. Så har vi nemlig Chargers som rosinen i Pølsen Og øhm, vi kan lige øh, tale lidt Justin Høber og en masse andet, men vi skal lige høre lidt øh, af den her øh, fight song. Også selvom de jo ikke spiller i San Diego længere. San Diego Ja, lad os bare tale med øh, Justin Herbert øh, og Chargers øh, endning sidste år. Der er braget, han jo igennem Hvidmuren, og nu har han så ordentligt købet, fået en ny bedste ven på den offensive linje.
1: Ja, måske endda flere af slags, Han har fået sendt Corey Lindsley til ind fra, 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 fra Packers, som helt sikkert øh, hjælper ham. Men øh, den helt store historie lige nu fra, fra Chargers camp, training camp, det er rookie offensive tackle Rashaun Slater. Øh, han var den anden tackle, der blev i år. Pena Sul blev draftet som øh, var det... 6'er af Alliance tror jeg det var, ikke? Peninsula han havde sådan en lidt hård start på NFL-karrieren øh, i weekenden, men øh, Rationslater kom ind og tog bare øh, Chargers og første pre kamp med Storm. Øh, han spillede godt nok kun en enkelt serie mod Rams, det var til gengæld så sådan en, en 12-13-spil, øh, og det var åbenbart nok for trænerne, som pillede ham ud, efter at uh, Chargers på det der første angrepserie kørte ned og, og scorede field goal. Den lokale presse, det var, at de var med ham, øh, og de meldinger, der kommer fra træningslejren, er præcis som du siger, at øh, han er omgående ved at udvikle sig til Justin Herberts bedste ven, skal beskytte hans venstre side der, og virker bare som en super, super solid øh, ankermand på venstretaklet.
0: Sidste år, der tror jeg, at vi fremhævede Chargers quarterback-situation som noget negativt. Det kan vi ikke i år øh og jeg synes faktisk ikke, at der er sådan de helt åbenlyse bad news at pege på.
1: Næ, altså en af de bad news, som vi, som, som vi også fokuserede på sidste år, det var, at, at de var meget skadet. Øh, de har en udfordring med, at de på en eller anden måde altid løber ind i skader. Lige nu, der er de raske. Og det er super positivt, for de har altså nogle vanvittigt gode playmakers på forsvaret, og de har også potentiale til at have et virkelig, virkelig godt angreb, især hvis Justin Høber, han kan holde det niveau, som han viste sidste år. Men de har en udfordring på kicker. <tryk> um The Money Badger, Michael Batsley, <laughs> øhm, han øh, har ikke ligefrem imponeret. Æ, Chargers, de spillede for første gang øh, foran publikum på, øh, på SoFi Stadium. Æ, I lørdags, det gjorde de mod Rams, det var en kamp mellem Rams og Chargers. Mm. På SoFi Stadium for første gang foran tilskuere. Og de her tilskuere, de fandt altså hurtigt ud af, hvordan man buede, fordi de buede batchley efter, han havde brændt sit andet spark. Der har også været nogle åbne træninger hvor Batsley, han har brændt sådan, så han kommet ind, og sådan han brændt 4 ud af 7, eller sådan noget ikke? så ja. står de tilskuere, der er på plads i de, de åbne træninger, så står de og buer ham, og det er bare ikke skide godt. Uh, de har to andre kickere, der
0: hedder Tristan Viscaino. Kender du ham? Han er vist tidligere få niners kicker. Han var omkring uh, få niners uh, sidste år, gjorde det faktisk uh, OK. okay.
1: Nå, okay. Jeg, jeg, jeg synes ikke, at jeg havde lagt mærke til ham før. Tristan Whiskeyno og så Alex Kessman. Det er de to andre kickere. Øh, og der er ikke ikke ligefrem nogen af de her tre, der ligner en ny Justin Tucker. Nej. Så øh, Chargers største udfordring lige nu er at finde ud af, hvem der skal være kicker for dem til den kommende sæson. Og det er ikke usandsynligt, at det bliver en helt fjerde og ikke en af de tre, vi har nævnt her.
0: Vi får se, hvordan det går. Det var det, Elming. Det var AFC-halvdelen lidt senere i dag. Der laver vi samme øvelse med NFC-holdene. Og den udsendelse lægger vi så op på, øh, på torsdag. Lige om lidt, der skal vi omkring quizzerne og se, om vi kan få nogle øh, rigtige svar i dem. Inden øh, vi skal det, så skal vi lige omkring øh, netavisen z som vi jo havde med os som øh, partner for første gang i sidste uge. Og jeg fik læst den der historie færdig om de her 3D-printede våben, øh, der er i gang med at brede sig fra USA til Europa. Hvordan gør man og... Når du tænker på sådan selve maskineriet og så videre, der tror jeg nok, du kan finde nogle, <laughs> nogle opskrifter på, på nettet. Men tendensen er altså, at vi har bredet sig fra, fra USA ja. til Europa, det synes jeg er skræmmende. Fordi nu ja. kan man jo bare altså, gå ombord på et fly og så mm. tage sådan en lille gun med sig. Det synes, ja, jeg, er det er det synes jeg er en skræmmende udvikling. Ja, og så har jeg selvfølgelig her de seneste par dage læst øh, flere velskrevne øh, historier om den her helt igennem skrækkelige situation i, øh, i Afghanistan. Hvis du ikke har et abonnement på Setland, så skulle du tage at gøre det. Du får nemlig et fremragende nyhedsoverblik, du får analyser og perspektiv og så kan du i øvrigt øh, helt selv bestemme, om du læser historierne, eller lytte til dem, enten i browseren eller i Zetland appen. Og
1: må jeg sige det, altså det, er jo, det er jo den måde, jeg har benyttet Zetland på. Det er jo netop ved at lytte til historierne, fordi næsten alle historier er også indtalt, og de er jo produceret super ja. med lydeffekter og interviews og sådan noget. Æh, vi har haft øh, Zetland med ind over som partner på Vilropa Podcast, og også øh, stor succes, både for, for øh, os som, som podcast, men også bare at få lov til at og, og lytte til de her historier her. Jeg blev kæmpe fan af z Så altså, har man lyst til at få sine nyheder serveret på en ny og måde,
0: så er, er, er ja. z super fedt. Så når jeg ikke lige lytter til podcasts, så lytter jeg til z ja, præcis. Og normalt, der koster z 129 kroner om måneden. Hvis du går ind på z nfl showet så får du hele to måneder for kun 50 kroner, og det er selvfølgelig fuldstændig uden binding. Og samtidig støtter du altså NFL-showet med et betragteligt beløb. z giver nemlig også et økonomisk skulderklap ved eneste gang, der er en, der op. Adressen er altså nfl nflshowet Vi skal i
1: quizzen!
0: Oh. Det er tid til kvis, <laughs> Når Claus Amning, så skal vi have svaret i, i quizzerne. Lad bare mig øh, køre først.
1: Ja, og spørgsmålet var jo, hvilket mandskab vandt de to første AFL-mandskaber? Altså i sæsonerne, nu og 61.
0: Øh, der vandt de første altså to AFL mesterskaber ja det var inden AFL og NFL yes, besluttede sig yes. for at slå sig
1: sammen. Det var også inden, at de besluttede sig for at spille en fælles finale. Mm. Uh, og uh, AFL kom jo ind og havde nogle nye regler, og, og, og tog så USA lidt med storm, og det bekymrede NFL så meget, så de faktisk besluttede sig for at uh, tilbyde at spille en finale mod AFL-vinderen. Så NFL-mesteren skulle spille mod AFL-mesteren, ja, ja. og den første, AFL-vinder mod den, eller den første Super Bowl uh, var jo Green Bay Packers uh, imod Kansas City Chiefs. Packers vandt. Mm. Men det var først nogle år senere. Det her, det var altså 1960 og 1961. Hvem blev en AFL-mester i de to år?
0: Ja, og det var faktisk mit første bud. Det ville faktisk være Thies, men det kan jeg så lidt fornemme, at det er ikke korrekt. Det er ikke korrekt. Det er ikke korrekt. Nej,
1: jeg lover det, jeg havde et par ledetråde. Ja. Jeg kan fortælle dig, at de hedder ikke det samme længere. Det gør Thies for den sags skyld
0: heller ikke. Nej, det er rigtigt. <clears throat> øh, hvem spillede dengang? Bills spillede de i AFL? Ja, det gjorde de. De hedder det samme. Ja, det gør de. Øh, uh, hvem var der? Chargers. Chargers,
1: Chargers uh, hed San Diego Chargers, så de hedder faktisk heller ikke det samme. De er Los Angeles Chargers. De havde jo, nej, det passer ikke. De hedder oprindeligt Los Angeles Chargers, så blev de San Diego Chargers, når uh. så Los Angeles Chargers igen. Jeg tror kun, de havde én sæson uh, i Los Angeles. Men det er heller ikke dem. Det er heller ikke dem. Uh, jeg vil give dig en mere. Uh, er det... Ja. Mm. Yeah. Uh, yeah. Der er en væst sandsynlighed for, at, øh, at øh, det, det hold, som, øh, eller den by, som, som de oprindeligt spillede i, at, øh, at de ikke vinder ret mange kampe i år.
0: Ja, og men jamen, det er godt, men så holder jeg fast i det, som jeg lige var ved at sige lige okay, før, ja, så, altså, så er det Oilers.
1: Det er rigtigt. Så er det godt. Houston Oilers. Houston Oilers. Ej, hvor er det stærkt. Sådan der. <laughs> Nå, er ja, det var flot. Tak for det. De vandt faktisk All Los Angeles Chargers i den første finale. Okay, okay. Og så slog de San Diego Chargers i den anden finale. Det <laughs> <Nej>, er <snark.
0: laughs> Nå, det er godt. Jamen, øh, med, lidt, øh, med lidt hjælp, så, så gik den. Æm, så var der quizen fra Søren Armstrup. Hvilke klubber har Mike Glennon spillet i? Og der er altså en, 2, tre, 4, 5, 6 styk. Ja, jeg lægger ud med Tampa Bay Buccaneers. Det er korrekt. Det var jo, da han startede sin karriere. Korrekt. Så siger Chicago Bears. Også korrekt. Så siger jeg, New York Giants. Det er korrekt, og så vil vi fremme ved indstationen, end, øh, end fordi det var nummer et og nummer to. Ja. Altså, der han startede sin karriere i ja. Buccaneers, skiftet ja. til Bears, og ja. nu er han altså i
1: New York, i Giants. Ja. Ja. Så mangler vi tre hold. Ja, jeg er virkelig meget i tvivl. Hvis nu jeg siger Houston Texans, så siger jeg, det skulle du ikke sagt. Nej. Øhm, Mike Glennon, Mike Glennon, Mike Glennon. Jeg kan se, jeg kan se at min boxuniform, jeg kan se min Bears-uniform, og jeg så ham lige i weekenden, hvor han bare lignede sig selv. <laughs> <laughs> uh, for Giants oh, Jeg ved det ikke Hvad man de
0: uh, du, du får dem bare de her uh. Uh, Det er Arizona Kansas. Ja det er klart er ja. uh, Det var uh, det tredje sted han var Det var i 18. Så skiftede han året efter til uh, Oakland Raiders For derefter i 2020 Og skiftede til Jaguars Og nu er han så året efter i, uh, i Giants Jeg ved hvis han, uh, han bliver ved med sådan at skifte klub hvert år Hvor mange klubber han så kan nå Ja, ja, i, derfor, sin, han... i karriere. Han kan jo
1: køre en Ryan Fitzpatrick og, okay. og skifte lidt rundt og så videre.
0: Ja, men Fitzpatrick har bare haft lidt mere succes,
1: ikke? Ja, og dog. Han har aldrig, han har aldrig været i slutspillet.
0: Det er rigtigt, han spiller, men han spiller bedre, ikke? Ja, vi, han, vi, han, spiller, engang, han spiller ikke?
1: væsentligt bedre, men Frank Fitzpatrick er 17 år i NFL, uden nogensinde at være i slutspil. Det er sådan altså en vild stat.
0: Ja, det er det. Tak for nu, Hjelming. Fornøjelse som altid. Vi napper lige en lille bid brød, og så laver vi NFC-udsendelsen, og den udsendelse er altså klar i dit feed på torsdag. Tak fordi du lyttede med. Hvis du synes, som det vi laver, så kan du overveje at give os en anmeldelse og nogle stjerner et af de steder, det er muligt. For eksempel i Apple Podcast. Du kan også støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via linket, der ligger øverst på nflsøde.dk. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Der er kopper og trøjer og alt muligt andet. Og måske er der et eller andet, som du godt kan lide, du skulle tage at tjekke shoppen ud. Tak til alle, der har shoppet, og tak til dig, hvis du er blandt de 662, der støtter nflsøde på tier.dk. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp, og vi kunne heller ikke gøre det uden vores gode venner og samarbejdspartnere fra Tafel. Du skulle tage og støtte dem, de støtter nemlig os. Tak også til Setland for at være med os. Gå ind på setland.k. nfl og sign op. Du binder dig ikke til noget. Lige nu der kan du altså få adgang i to måneder for en flad 50'er. Normalt der koster det 129 kroner om måneden. Og husk, at du støtter nfl hvis du siger ja tak til tilbudet. Hvis du vil lige kontakte med os, så kan du følge os på både Facebook, Twitter og Instagram. Du kan også skrive til os på mail snabler, Showet.dk. Og så kan du følge Elming på Twitter på snablag NFLming. Mig kan følge på snablag Thomas Kvartrup. Det var alt for nu. Vi er tilbage på torsdag. NFL-showet er produceret af Kvartorp Media, der også producerer den politiske podcast, Born Unplugged, og PL-showet, der selvfølgelig handler om Premier League. Clark James, Jonathan Ryging og Daniel Ziklav havde premiere i går, og de gav den gas. Elming giver den altid gas på Europa podcasten og så er Elming og jeg ellers tilbage med meget mere NFL på torsdag. Ha' det godt så længe. Hot on.